0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El relato nos muestra a una mujer como muchas hermanas que su condición estaba siendo destruida a raíz del espíritu de esta enfermedad. Eh, nosotros, hermana, creemos sin temor a equivocarnos, que esta mujer tenía eh, casi toda una vida, pues aquí lo dice que tenía 18 años, de estar con esa enfermedad. Y sin temor a equivocarnos, hermana. Esta mujer se sentía triste. Se sentía agobiada. Se sentía frustrada, a lo mejor. Pero sabemos, hermana, que la condición de ella no le impedía el poder buscar a Dios. No le impedía. Porque acordémonos, hermana, que para este tiempo, pues la persona eh, que tenían una enfermedad como la de esta mujer o una enfermedad de muerte, eh, lo que los judíos pensaban era que ella estaba mal con Dios, que ella había pecado ante los ojos de Dios. Y si no, hermana, recordemos cuando Job estaba... Eh, con esa enfermedad, los amigos le decían que confesara su pecado, porque ellos creían que él estaba en esa condición, porque había pecado contra Dios. También, hermana, eh, vemos en el Evangelio de Juan, cuando aquel ciego de nacimiento, eh, vemos ahí también, hermana, que le preguntan, a Jesús, que quién había pecado, si sí, los padres o él. Pero bueno, todos los que leemos la palabra sabemos, ¿verdad?, que fue Jesús el que le dio la respuesta. Y bueno, ustedes lo saben. Pero, hermana, nosotros... Eh, al ver la condición de esta mujer, pues indudablemente, esta mujer se sentía eh, destruida, se sentía, hermana, rechazada, se sentía, porque ya lo vimos, ¿verdad? Que dice que los judíos, ellos pensaban que las personas habían pecado entonces hermana eh, a lo mejor ella se sentía humillada se sentía sola se sentía lejos de los demás porque a lo mejor la señalaban a lo mejor la veían y, y le decían verdad algunas cosas que quizás porque ella tenía ese espíritu de enfermedad pero nosotros, hermanas, sabemos, ¿verdad?, que cada una de nosotras también, hermana, podemos pasar situaciones difíciles, quizás no como esta mujer, enfermedades, no como el que esta mujer tenía, porque esta mujer, hermana, tenía una enfermedad terrible, porque dice que andaba encorvada, que no se podía, hermana, enderezar. Pero bueno, cada una de nosotros tenemos situaciones difíciles. Yo le pregunto a usted, ¿la esclavitud de esta mujer era, hermana, eh, el, el, la condición física de ella? Pero usted, hermana, ¿cuál es, hermana, la esclavitud que quizás usted ha venido, hermana, eh, como arrastrando de quizás de mucho tiempo atrás, hermana? ¿Será, hermana, algo que hay en su corazón? ¿Será odio, hermana? ¿Será raíz de amargura? ¿Será, qué, ¿Cuál es la esclavitud que usted ha venido eh, trayendo? Eh, quizás de tiempos. Esta mujer tenía 18 años. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene? Cada una de nosotros nos consideramos que es hermana lo que nosotros venimos con eso en nuestra vida. Eh, le pregunto esa mañana, ¿será hermana que la esclavitud suya será un resentimiento que no, usted no ha perdonado? ¿Tal vez será un maltrato desde su niñez? ¿Tal vez será un maltrato de su esposo? ¿Tal vez será un maltrato, hermana, de alguien que usted ha amado? ¿Cuál ha sido, hermana, la esclavitud que usted ha traído hasta este momento? Porque si está en este lugar, ya lo vamos a ver, esta mujer fue liberada. Entonces, hermana, ¿cuál? ¿Cuál ha sido quizás, hermana, eh, lo que usted ha sentido? Esta mujer, hermana, sin temor a equivocarnos, su autoestima estaba por los suelos. Porque no es fácil, hermana, el que a uno lo vean mal, lo, lo rechacen. No es fácil, hermana, eh, quizás el andar como andaba esta mujer. Pero sí, hermana, esta mujer no se avergonzaba. Porque ella, hermana, dice de que ella... Estaba hermana Buscando siempre del Señor y ahora, hermana, nosotros sabemos que muchas personas, muchas mujeres y hombres tienen ahora en día su autoestima baja, hermana. Ya sea por lo que le dije o ya sea por falta de empleo que no encuentran, ya sea, hermana, por alguna enfermedad, sea, hermana, por un problema que viene eh, trayendo de mucho tiempo, pero su autoestima está por los suelos. Eh, conozco de una hermana que ella, hermana... Lo que le dije al principio, ella no había perdonado a su mamá por el abandono. Ella sentía algo contra su madre y tenía muchos años de estar quizás buscando del Señor, quizás en este lugar y tenía mucho tiempo de estar, hermana. Pero había eso en su corazón, que eso, hermana, ella estaba esclavizada a eso. Ella no tenía libertad para adorar a Dios. Ella no tenía libertad para honrar al Señor porque cuando eso acontece en nuestra vida hermana no hay libertad, nosotros podemos decir que le alabamos, que le adoramos, que bendecimos su nombre pero es mentira, hay algo que nos impide esa adoración al Señor hermana y, en es, y aquí hermana podemos ver que quizás esta mujer tenía su autoestima baja pero con todo y eso hermana, ella estaba buscando del Señor ¿Lo cree usted, hermana? Amén. Es entonces, hermana, cuando nosotros podemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo para levantar nuestra autoestima? Porque, hermana, si nos quedamos encerrados en lo que sentimos, siempre vamos a permanecer con nuestra autoestima baja. Nunca vamos a salir de ese lugar. Pero esta hermana que le cuento, hermana, ella confió en el Señor y ella empezó después de tantos años como esta mujer estaba, esta hermana. Hermana también, después de tantos años que traía ese odio, ese rencor hacia su madre, todo lo que ella sentía, fue hermana quitado por la ayuda del Señor. Pero nosotros, hermana, reconocemos, reconocemos que hay un Dios que es el único que nos puede ayudar de todo lo que nos acontece a nuestra vida. Tenemos a ese Dios poderoso. También, hermana, reconocemos que a veces eh, la condición, hermana, espiritual de nosotros está baja. Esta mujer, a lo mejor podía su, su condición espiritual también, hermana, estar baja. Porque a veces, como le decía, no es fácil que cuando acontecen situaciones difíciles a nuestra vida, ya sea enfermedad, ya sea un divorcio, lo que sea, hermana, hay muchas veces... Que en vez, hermana, de que eso nos motive a estar en la presencia de Dios, a buscar de Él, a someternos a Él, eso como que nos detiene. Eso como que ya nosotros ya no queremos buscar del Señor. Como que queremos, ya nos vamos quedando, hermana, y ya solo somos pretextos cuando nos llegan a invitar a la célula. O, o mayormente si somos servidores, ya no le queremos servir al Señor. Y empezamos a poner pretextos A poner excusas Y es porque nuestra eh, Nuestra espiritualidad Ha bajado Ha menguado hermana Y no es para menos hermana Hay momentos que llegan a nuestra vida que, Difíciles Pero sabemos que tenemos a ese Dios Grande, a ese Dios poderoso Que nos puede ayudar hermana Y si nosotros Nos alejamos de Él Difícilmente podemos salir hermana de la situación que nos encontramos pero cuando le buscamos cuando nos congregamos cuando leemos la Biblia cuando estamos en comunión con ese Dios nuestra vida espiritual se levanta hermana por eso es lo que nosotros, cuando la dificultad llegue, como esta mujer, esta mujer tenía 18 años, hermana. No era un día, no era un mes, no era un año. Usted quizás me puede decir, yo tengo dos años de estar con una situación difícil en mi vida, pero esta mujer tenía toda una vida. Eran 18 años, hermana, la que esta mujer tenía. Pero con todo y eso, dice que ella iba a la sinagoga porque lo hemos leído, hermana, donde ella iba a alimentarse, donde ella iba a recibir, donde ella iba, hermana, a hablar con su amado, a hablar con su Dios. ¿Lo cree, hermana? Sí, hermana, porque aquí dice, en el versículo 10 que leíamos, dice, enseñaba Jesús Jesús, en una sinagoga en el día de reposo. Allí estaba Jesús, hermana, enseñando. Recordemos que en este tiempo, ahí solo Jesús o un rabino podía leer, hermana. Ahí no tenían una Biblia como esta. Usted tiene la bendición de tener la palabra de Dios con usted y leerla en el momento que usted quiere. Esta mujer no lo podía hacer, pero ella sabía que en su interior había... Una necesidad grande, hermana, había una necesidad mayor que ella sabía que hombre alguno no le podía ayudar, pero ella estaba consciente. A lo mejor, hermana, ella ni sabía quién era Jesús, no sabía porque aquí no dice que ella se dio cuenta que Jesús iba a estar ahí y que por eso iba a ir ella para ser sanada. No dice que estaba Jesús enseñando y la mujer llegó allí. Y, y era la necesidad que ella sentía en su corazón. Era por eso que ella buscaba, era por eso que ella anhelaba. Porque su condición física que ella tenía, sabía que al estar en la presencia de Dios, ella iba a ser consolada, ella iba a ser formada fortalecida. Ella iba a ser, hermana, sanada. Ella estaba con la esperanza que al oír la palabra de Dios, un milagro podía ocurrir en su vida. Es por eso, hermana, que nosotros no debemos, cuando la dificultad llegue a nuestra vida, quedarnos ahí. Sino, hermana, hay momentos, hermana, que nosotros no sentimos aliento de hablar con Dios no salen palabras de nuestra boca, solo es llanto hermana según es el dolor, según es la tristeza que sentimos pero algo yo quiero decirle esta hora, que cuando nos arrodillamos, aunque no hablemos, solo lloremos nos levantamos con nuevas fuerzas, nos levantamos fortalecidas, porque ese Dios conoce nuestra condición conoce que somos polvo y es allí donde Él nos acaricia, es allí donde él nos ministra, es ahí donde Él nos arrulla y recibimos la fortaleza de lo alto. Esta mujer sabía que podía obtener ese milagro de parte de Dios. Por eso ella no se quedaba ahí, en su hogar quizás, eh, o en otro lado, hermana. No, ella sabía que que su condición espiritual no tenía que estar baja. Es por eso, hermana, que yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted se ha sentido con su espiritualidad baja? ¿Hay alguna aquí que ha sentido que ya no quiere venir a esta iglesia? La hermana es sincera. Porque déjeme decirle que todos los cristianos pasamos por eso. Nadie es superhombre. Nadie, si el Señor no nos ayuda, no podemos, hermana, sobreponernos de una situación difícil. Cada una de nosotras, si somos cristianas, hemos experimentado que hay momentos, no queremos, hermana, buscar del Señor cuando la cuando llega el decaimiento espiritual en nuestra vida. Y todos los que somos cristianos hemos pasado por eso. Nadie, hermana, puede decir, no, yo no, hermana. Yo todo el tiempo he estado fortalecida en el Señor. Yo todo el tiempo me he sentido fuerte. Yo siempre he sido una supermujer. Mentiras, hermana, Dios lo sabe. Que hay momentos que hasta nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me paso? Le reclamamos a Dios, hermana. Y Él es soberano, hermana, Él siempre sigue sentado en su trono, Él está allí, hermana, y nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero es allí donde esta mujer conoció su condición espiritual y que ella sabía que solo en la presencia del Señor podía ser fortalecida. A pesar como la vieran, a pesar quizás del maltrato, a pesar del señalamiento, a pesar de que se le quedaran viendo, ella buscaba del Señor para que su condición fuera fortalecida. Siempre, hermana, nosotros sabemos, en el, en el versículo 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía parar. Hermana, aquí sabía ella que ni un médico podía hacer lo que Jesús podía hacer por ella. Dice de que no había nadie, no había nadie que, que, que que pudiera hacer lo que Dios podía hacer, porque ella, hermana, había estado encorvada por 18 años. A lo mejor ella ya había ido a un médico, ella ya había ido a pasar consulta, porque eran 18 años. Si nosotros, hermana, hay momentos que un mes tenemos de una enfermedad y ya vamos a pasar consulta, ya no digamos 18 años, pero ella... Quizás, hermana, había ido a consultas y ya le habían dicho, no, por usted no podemos hacer nada. Por usted al, Hay médicos que a veces le han dicho a uno, no, si eh, eso para usted no hay medicamento, acostúmbrese a vivir eh, con esa enfermedad, pues eso lo produce el estrés, eso lo produce... Pues hay muchas cosas ahora y está de moda el estrés, hermano. Esta mujer posiblemente eso aconteció, que le dijeran de que ella ya no... Por, para ella no había, ya estaba desahuciada prácticamente, pero ella, hermana, confiaba que había un hombre que podía hacer algo por ella, que había alguien que podía hacer algo por ella. Y nosotros también, hermana, conocemos, hermana, que hay un Dios poderoso, que hay, tenemos conciencia de eso. Y a pesar de que nosotros, hermana, tenemos conciencia, somos indiferentes, hermana, a pesar de que sabemos que ese Dios puede hacer algo por nuestra vida, hay momentos, hermana, que la prueba de eso, hermana, de la indiferencia que hay en nosotros y a veces con necesidades, hermana, es que este lugar estuviera lleno, hermana, pero miren, las que estamos aquí son las que Dios ha traído y ha querido bendecir esta mañana, porque cuando venimos aquí, hermana, no nos vamos como hemos venido, nos vamos llenas de su gracia, nos vamos llenas de su poder, hermana, y es por eso, hermana, que cada día debemos anhelar estar en la presencia del Señor para ser fortalecidas. En el versículo 12, Dice, hermana, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Oiga, hermana, cuando Jesús la vio, ella, hermana, quizás ni lo había visto a Jesús, pero Él que todo lo conoce, Él que todo lo ve, Él sabe a dónde está la necesidad. Y Él nos ve a cada una de nosotros, a donde quiera que estemos, y no importando cuál sea el problema. Esta mujer, hermana, ya se lo dije, era la esclavitud de su enfermedad, era eh, la, la, la condición física de ella, pero Dios tuvo control. Yo no sé, hermana, cuál es su condición, no sé, hermana, por qué usted vino hoy. No sé qué es lo que quiere que Jesús haga, pero Él sí lo sabe y Él está aquí. Él sí lo sabe porque usted vino en esta hora y sabe porque Él conoce el corazón, conoce los pensamientos y conoce todo su ser. Entonces Él, así como vio a esta mujer, hermana, así también, hermana, no vea cada una de nosotros no crea que cuando no, nosotros sufrimos no crea que cuando nosotros estamos en dolor el Señor se hace indiferente no hermana, Él está ahí con nosotros lo que pasa es que a veces nosotros tan grande es lo que sentimos que no vemos el poder la dimensión de Dios que puede ser a favor de nuestra vida esta mujer hermana Dice que el Señor eh, Jesús la vio, dice, que estaba ahí y la llamó. Oiga, hermana, la llamó y dice que le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso, hermana, era lo que ella andaba buscando. Por 18 años, a lo mejor se si había ido a congregar. Por 18 años, hermana. Pero nosotros a veces, hermana, no, si clamamos un mes, ah no, el Señor ya no respondió, ya no nos, yo ya no le voy a pedir, yo ya no voy a suplicarle al Señor que me responda, porque ya tengo un mes de estarle clamando y no veo la respuesta, ya tengo hermana un año quizás. Esta mujer tenía 18 años, hermana, y quizás día con día iba a la sinagoga porque sabía que era una mujer necesitaba, necesitada de Dios. Pero también hay hombres necesitados de Dios. No solo las mujeres necesitamos de Dios. Todos los hombres y mujeres somos necesitados de Él. Porque sabemos que sin Él no somos nada, hermana. Si Dios no está de nuestro lado, nada podemos hacer. Pero reconozcamos que ese Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, que ese Dios, hermana, puede obrar en nuestra necesidad, no importando cuál sea la que usted tenga esta mañana, déjeme decirle, hermana, que Dios es grande y poderoso, y si usted está enferma, Él puede sanarla, si usted tiene problemas con su familia, Él puede resolverle, si usted quiere la conversión de sus hijos, Él lo puede hacer, la conversión de su esposo todo hermana para él no hay nada imposible porque esta mujer con 18 años fue sana hermana si es que no nos cansemos hermana si estamos pidiendo algo y no lo hemos recibido esperemos en el señor porque él tiene el control de todas las cosas él tiene el control de su vida y Él tiene el control de mi vida. Así es que no nos cansemos, hermana, de clamar, de esperar en Él. Pero mire, dice más, el versículo 13, hermana, que leíamos, dice, Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificando a Dios, y glorificaba a Dios. Es algo importante, hermana, lo que esta mujer hizo. Dice que Jesús puso las manos sobre ella. Él la ministró, hermana. Él la ministró. ¿Cuántas esta mañana han sentido la administración de Dios? Toda, ¿verdad, hermana? Porque Él está aquí, así como estaba Allí en esa sinagoga donde vio esa mujer, así estaba aquí en esta mañana. Y él nos ha administrado. Pero lo que me llamaba la atención de esta mujer, hermana, es que dice que ella se fue, dice, y puso, dice, las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuando esta mujer recibió el favor de Dios... Ella estaba tan agradecida, hermana, que glorificaba al Señor. ¿Usted, hermana, Dios le ha dado alguna respuesta? ¿Verdad que la mayoría hemos recibido respuesta de Dios? Y la que diga que no, sabemos que sí, porque está aquí y tiene vida. Y la vida le pertenece al Señor. Amén, hermana. Por eso debemos de ser agradecidas con el Señor. Esta mujer, hermana, se fue glorificando al Señor. Muchas veces somos indiferentes con lo que Dios hace. Cuando nosotros necesitamos de Él, nosotros estamos clamándole, estamos eh, pidiéndole, estamos, hermana, ahí en la presencia, queremos estar con Él, queremos... Pero cuando, ¿qué pasa? Cuando Dios no responde. Por eso a veces se tarda, hermana. En responder a nuestra vida, porque Él nos conoce, Él conoce nuestra vida y Él sabe que quizás cuando nos dé lo que le pedimos, nos vamos a olvidar de Él y nos vamos a olvidar de todo. Esta mujer no, hermana, dice que esta mujer glorificaba al Señor, testificaba de lo que Él había hecho. Yo me imagino a esta mujer que cuando se enderezó, ella gritaba de alegría, ella gritaba, hermana, y testificaba, y quizás iba por donde ella vivía, diciéndole, Jesús me sanó, Jesús puso mis manos y Él me sanó. Pero a veces nosotros recibimos y callamos, hermana. No testificamos, no le damos la gloria al que la merece. No, no le decimos a la gente lo que la ha hecho en nuestra vida. Y muchas veces... Nos ha respondido, ya oí los amenes, muchos amenes, pero usted ha testificado, ha glorificado al Señor, hermana, eh, por lo que Él ha hecho en su vida, o ha callado, hermana, o ha callado. No, hermana, debemos de glorificar a Él. ¿Cómo vamos a glorificar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida? Es contándole a los demás, es Predicando su palabra, es sirviéndole al Señor, porque al Señor se le sirve, hermana, por gratitud. Sabemos que no hay un precio, pero lo hacemos porque estamos agradecidas. Pero a veces es lo contrario. Cuando Dios ya respondió, hasta dejamos el privilegio que tenemos, hermano. No, hermano, es que fíjense de que como hoy ya tengo un trabajo, ya el Señor me proveyó un trabajo y yo ya no me puedo congregar, yo ya no tengo tiempo para congregarme. Pero cuando no le teníamos, le decíamos al Señor, Señor, yo quiero un trabajo, yo quiero que me bendigas, porque yo voy a buscar de ti, yo voy a servirte. Y cuando ya lo no tenemos, hermana, ya no le servimos porque no tenemos el tiempo. Es por eso, hermana, que el Señor a veces nos responde. Pero Él tiene poder para responder. Pero porque nos conoce, hermana. Y es por eso que esta mujer tenía gratitud en su corazón, había alegría, había gozo de lo que Jesús había hecho y por eso hermana ella lo testificaba a los cuatro vientos, no callaba hermana lo que Dios había hecho en su vida, nosotros no debemos de callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, debemos de contarlo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a todo el mundo hermana, nosotros como hijas de Dios no debemos de hablar de otra cosa, cuando nos reunimos no debemos de hablar quizás de las telenovelas, no debemos de hablar de, lo, de otras cosas que no nos edifican debemos de hablar de la gloria y del poder de nuestro Dios a nuestra vida hermana porque debemos de tener un corazón agradecido con el Señor, tiene un corazón hermana agradecido con el Señor no me conteste el Señor lo sabe porque a Él no podemos ocultarle nada. Él lo conoce todo de usted y de mí. Nosotros venimos aquí con la mantelina, venimos aquí quizás hasta predicar, nos vemos bien santitas, pero solo el Señor conoce nuestro corazón, solo el Señor conoce cuál es la esclavitud que hemos venido arrastrando a saber desde cuánto tiempo. Pero esta mujer, 18 años, y el, Jesús la vio. Dice que Él la ministró, le puso sus manos y Él la abrazó. Ella sintió el poder de Dios. Pero difícilmente, hermana, vamos a sentir esas caricias, difícilmente vamos a sentir que Jesús nos ministra, cuando hay algo en nuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar limpio delante de Dios. Para que su presencia llegue a nuestra vida. A nuestro corazón. Porque su palabra dice que Él es Santo. Espíritu Santo. Es por eso que para que nosotros seamos ministradas por el Espíritu Santo. Debemos de tener limpio nuestro corazón. Y creemos, le dije al principio, Jesús está aquí. Y eso es así. Si usted lo cree que Él está aquí, Él puede ahora poner también en su cabeza, sus manos, administrarle, hermana, y hacerle libre quizás de todo lo que usted ha venido arrastrando. Como se lo dije al principio, el Señor liberta, hermana. Cristo da la libertad al cautivo. Yo no sé, hermana, cuánto tiempo usted ha venido con algo en su corazón, pero Dios le trajo esta mañana porque Él quiere que usted sea libre. Él quiere que usted se despoje de todo aquello. Usted me puede decir, no hermana, si yo no es pecado. Odio es pecado. No escucha Dios nuestra oración. Resentimiento es pecado delante de Dios. Dios tampoco escucha nuestro clamor. Y si nosotros queremos que Dios responda como esta mujer, es necesario que nos humillemos delante de Él para poder recibir las bendiciones y las respuestas que Dios tiene para cada una de nuestra vida. Usted escuchó Tiempos de Refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.